1: I Did you see her hang out, out with anyone at the time,
0: anything like that? I mean, no, no. No one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, I've always hear noise outside, but it's just people walking by pretty much. And you, oh, she just recently graduated from Mercer? Yeah. She and I were, we were both JD students. Um, we graduated. Back in May. What kind of person was she? I mean, how did you? What did you see? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person. Do
1: you know anybody that any enemies she might have had? Somebody that might want to hurt her?
0: No, I mean, we're, we we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because I mean, we went at, we went over. One of her friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything miss, But, I mean, she had a door jam that was sitting right by it. So there was no sign that anyone broke in. I mean, the door was locked when everyone got here. I mean, we, we just don't know where she is. I mean,
1: What about um, in the,
0: like, the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they
1: recovered from there.
0: Body? Had you heard, had you seen anything there? Had you seen anything there? I, i mean, we don't
1: know if this is the same person, you know what I mean? Like, they took out a body there earlier, we don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir?
0: I think I need to sit
1: down. Okay. Välkommen till analys av ett mord. Jag heter Sebastian och veckans fall är studenten som försvann. Lauren Giddings försvann från sitt studentboende den 26 juni 2011 i Mason, Georgia. Lauren Giddings var nyligen utexaminerad från Marshall Law School och anmäldes försvunnen den 30 juni 2011. Samma dag genomfördes Steven McDaniels en granne till henne en intervju med en tv-kanal där han påstod sig vara en bekymrad vän till Lauren. Under intervjun fick han veta att en kropp hade utfunnits i ett av husets avfallsbehållare. Saken var att poliserna avspärrat området och avfallsbolaget fick inte tillgång till just det kärlet. När Steven fick reda på detta under intervjun så verkade han närmast chockad över uppgiften. Han fick avsluta intervjun och gå och sätta sig på några trappsteg. Den första juli gick Steven McDaniel frivilligt till polisstationen för ett förhör om Lorraine. Förhöret varade över tolv timmar. Han var inte lika pratig som i tv intervju Hans lägenhet genomsöktes då han såg suspekt under tv-intervju och under förhöret. Han placerades i häkte den 2 juli, där han skulle förbli nästan en månad. I augusti åtalade Steven för mord. Även om vissa kanske initialt trodde att McDaniels reaktion bara var chocken över att förlora en vän, namngav polisen honom som en intressant person i utredning bara en dag senare. Med tanke på brottets natur, dess grymhet och hur lite kontakt McDaniel hade haft med Giddings innan mordet trodde många att om han inte hade blivit fångad så skulle han fortsatt döda fler kvinnor. Det avslöjer senare att McDaniels verkligen var den som hade dödat Giddings och styckat hennes kropp. Utredare hade kopplat flera bevis till honom inklusive en bågfilens han använde för av kroppen samt en videofilm inspelad med en mobil fasttajp av en sopborste som filmade henne genom hennes fönster. Resten av Laurens över utöver torsen och har aldrig hittats fast en försök gjordes. År 2014 accepterade McDaniels en uppgörelse och erkände sig skyldig till mord. Hans överenskommelser krävde att han skulle beskriva sin version om mordet och i utbyte så skulle han undvika dödsstraffet. McDaniel berättar att med ansiktsmass och handskas tröpp McDaniel hände till döds med händerna i hennes sovrum vid 04.30. Nästa dag stickade hennes henne med en bågfil i badrummet. De flesta och Giddins kvarlever kastades i en container på campus. Hennes storsrå kastades dock i en sopbehållare utanför lägenhetskomplexet. Domaren avskrev även ytterligare anklagelser som upptäcks under utredningen inklusive inbrott och 30 fall av sexuell exploatering av barn. Han blev berättigad till villkorlig frigivning år 2041. År 2018 startade svar Mark McDaniel en GoFundMe-kampanj för att samla in pengar till de rättsliga kostnaderna som behövdes för en överklagan. Sidan tog snabbt ner. Steven McDaniel representerade sig själv i domstol och han argumenterade för en omprövning 2018. Han hävdade att hans konstitutionella rättigheter kränktes eftersom han inte var medicinskt godkänd innan han samtyckte till sökningar. Hans juridiska forskning avlyssnades av distriktsåklagaren och hans avokater företrädde honom inte tillräckligt. Han lämnade också in ett klagomål om felbehandling mot sin tidigare avokat. Domaren avslog överklagandet. År 2011 bodde den 25-åriga McDaniel och 27-åriga Giddings i samma lägenhetskomplex en kort avstånd från skolans campus. Vid den tiden förberedde sig Giddings för att ta avokatexamen och sedan påbörja en lovande karriär som försvarsavokat. Men tragiskt nog, medan Giddings hade förberett sig för avokatexamen hade McDaniel förberett sig för hennes mord. Vid första armblicken verkade inte som McDaniel hade det i sig att begå en sådan grym handling. Hyran för hans lägenhet gick ut om två veckor och han planerade enligt uppgift att flytta tillbaka till sina föräldrar. Men som polisen senare skulle upptäcka hade McDaniel postat på internet om sitt hat mot kvinnor och hans önskan att plåga den. Konstigt nog var han också en prepper som lagrade mat och energidrycker i sin lägenhet. McDaniels hade inte mycket tur när det gällde kvinnor och han var på e-harmony. Men han fick inte många dejter. Han var också en självutnämnd oskuld och hävdade att han sparade sig för äktenskapet. Och ändå hade han kondomer i sin lägenhet. En omständighet som senare skulle visa sig vara mycket viktig i utredningen om mordet på Laura Giddings. Med tanke på McDaniels hemlighetsfulla beteende höll polisen ett öga på honom. Men han gick ingen stans. Under dagen hängde han runt lägenhetskomplexet medan myndigheterna sökte igenom de andra enheterna. Han var runt där hela tiden. Han gav sin ökända intervju. I början verkade McDaniels som vilken annan orolig lokalinvånare som var bekymrad över sin försvunna granne. Vi vet inte var hon är, sa han till reporten bakom kameran. Det enda vi kan tänka på är att hon kanske gick ut och sprang och någon kidnappade henne. En av hennes vänner hade en nyckel och vi gick in och försökte se om något var avvikande. Myndigheterna skulle så småningom hitta fler bevis på från McDonnells bärbara dator som visade att han hade samlat information om Giddings och hennes positioner inför hennes död. Det fanns också en serie videor som indikerade att han hade förföljt Giddings och tittat in i hennes lägenhet genom ett fönster. Fallet tog en vändning för december för McDaniel när databevisen började komma ut och det fortsatte bara, förklarade McDaniels avokat. Det är faktum att McDaniel hade postat ett antal internetbloggar och forum om sitt allmänna hat mot kvinnor och sin önska skada den stärkte bara fallet för hans inblandning i det fruktansvärda mordet. Men även innan polisen hade samlat in denna information var det säkra på att de hade hittat sin man baserat på initiala samtal med honom. Så samma dag som de upptäckte Giddins kropp förde det in McDaniel på polisstationen för förhör mindre än tolv timmar senare. När Steven McDaniel fördes in på polisstationen Igen, den 30 juni 2011, var hans uppdragande ganska stilla. Han var också tystlåten och svarade endast på några frågor, oftast med svaret, jag vet inte. Även när elektrikiverna var ute i rummet satt McDaniel perfekt stilla. Förhöret sträckte sig in på tidiga timmar, den 1 juli och McDaniel hade fortfarande inget att säga. till David Patterson förhörde McDaniel i timmar frågade om Lowring Giddings plats och hävdade att han visste att McDaniel visste vad som hade hänt. Jag erkände också att McDaniels förändring i uppträdande från hur ville han var att prata tidigare på dagen den 30 juni. Varför stänger du av? frågade Patterson. Jag vet inte, svarade McDaniel. Vill du ge mig möjligheten att berätta det, sa han, så att du inte ser ut som ett monster till slut. Jag vet att du mår dåligt över det. Även om situationen allvar tyngde McDaniel vägrade han fortfarande att dela något meningsfull information med Chapman. Det var bara när detektiv Carl Fletcher kom in i rummet som McDaniel gjorde ett misstag. McDaniel erkände inte att han hade mördat Giddings den natten men han erkände ett orelaterat brott. Under förhörde nämnde Fletcher kondomer som hade hittats i McDaniels lägenhet. Eftersom McDaniel antogs vara oskuld och sparade sig för äktenskapet så varför hade han kondomer och för fick han tag dem ifrån? McDaniel sa han tidigare gått in i några av sina klasskamraters lägenheter medan det var ute och tagit kondomen från den. Med andra ord erkände han stöld från sina klasskamraters bostäder. På grund av detta arresterades han för inbrott och polisen samlade allt bevis de behövde för att bevisa hans inblandning i mordet på Lorraine Giddings. År 2014 accepterade McDonalds en uppgörelse- och erkände sig skyldig till mord. Hans överenskommelse krävde att han skulle beskriva sin version om mordet. Och i utbyte skulle han undvika dödsstraff. Magdaniel berättade att med ansiktsmask och hanska ströp Magdaniel henne till döds. Med händerna i hennes sovrum vid 04.30. Nästa dag stickade han hennes skap med en bågfyll i badrummet. De flesta av Giddings kvarleverna kastades i container på campus hennes storsor kastades dock i en superhållare utanför lägenhetskomplexet domaren avskrev även ytterligare anklagelser som upptäcks under utredningen inklusive inbrott och 30 fall av sexuell exploatering av barn han blev berättigad till villkorlig frigivning år 2041 Och 2018 startade McDaniels far Mark McDaniel en GoFundMe-kampanj för att samla in pengar till de rättsliga kostnaderna som behövdes för den överklagan. Sidan stod snabbt ner. Steven McDaniel representerade sig själv i domstol när han argumenterade för en omprövning 2018. Han hävdade att hans konstitutionella rättigheter kränktes eftersom han inte var medicinsk godkänd innan samtycke till sökningar. Hans juridiska forskning avlyssnades av distriktsåklagaren och hans advokater företräder honom inte tillräckligt. Han lämnar också in klagomål om felbehandling mot sin tidigare advokat. Domaren avslog överklagandet. Sedan dess har McDaniel försökt överklaga sin dom vid flera tillfälle och framfört påstående om ineffektiv juridisk biträde och att statens styrligt försvarsförberedelser. Hittills har han misslyckats med alla sina överklagande och även om han kommer att vara berättigad till vikård i frigivning 2041. Tror juridiska experter starkt på att han kommer att tillbringa resten av sitt liv bakom galler. Per november 2023 är McDaniel internerad på Hancock State Prison i Hancock County, Georgia. Men vem klarar av att stycka en kropp? Alla människor är inte psykiskt kapabla att göra det. Det vanligaste förekomsten är så kallad transportstickning. Man vill helt enkelt bli av med kroppen. Utan att bli påkommen. Det finns givetvis fler aspekter av detta. Men en mer ingående analys kommer jag att göra i nästa veckas avsnitt. Med ett snarligt tema fast en helt annorlunda. Det var därför jag tog förra avsnittet Dexter-mordet detta som nästa avsnitt i den ordningen. Tack för att du lyssnade på analys av ett mor. Ha en bra dag och sköta om dig.